1: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur B-Smart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, la première séance de l'année avec des indices qui divergent entre l'Europe et les Etats-Unis, les marchés américains qui sont plutôt un peu en berne en cours de séance au moment où on se parle alors que l'Europe a réussi à clôturer positivement même si on a vu la hausse du CAC 40 et des autres indices s'essouffler au, au fur et à mesure que Wall Street partait à la baisse mais néanmoins ça reste un début positif pour le CAC qui gagne un peu moins de 1% au cours de cette première séance de l'année boursière vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès qui nous accompagne chaque jour en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck, c'était un jour de mariage aujourd'hui entre PSA Peugeot Citroën et Fiat Chrysler les actionnaires des deux constructeurs ont validé à une presque unanimité la fusion annoncée ces derniers Trimestre, Le mariage va pouvoir devenir opérationnel. C'est la fusion de l'histoire dans le secteur automobile, déclaré ce matin Louis Gallois dans les colonnes des échos Le titre Peugeot a été entouré au cours de, au cours de cette séance. On aura l'occasion d'évoquer l'industrie automobile avec nos invités de Planète Marché dans quelques minutes. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, le quart d'heure thématique, le thème du jour sera consacré au thème des FinTech. On fera le point sur ce secteur des euh, nouvelles technologies dédiées aux services financiers. Alors que les, les grands régulateurs sont en train de monter au front. On a euh, en tête évidemment le projet Libra de Facebook qui a été considérablement réduit sous la pression des, euh, des régulateurs américains, euh, notamment Libra qui est d'ailleurs devenu Diem. Et puis bien sûr, euh, la, 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 le, le, le cas de Ant Financial hein, qui a été stoppé en plein envol juste avant son introduction en bourse en fin d'année dernière à, à Hong Kong. Ant Financial fondé par Jack Ma, le fondateur également d'Alibaba, Jack Ma dont on n'a plus de nouvelles visiblement depuis un peu plus de deux mois, après une discorde euh, explicite avec Pékin et les régulateurs chinois, Jack Ma n'est pas euh, apparu en public depuis plus de deux mois, signale aujourd'hui la presse financière. Et c'est donc un début d'année positif sur les marchés européens et notamment sur le marché parisien. Nicolas Pagnès est avec nous en studio aujourd'hui pour le résumé complet. Les infos clés du jour après la clôture, un début dans le vert, même si la hausse s'est un peu essoufflée en fin de séance, Nicolas.
2: Et oui Grégoire, la Bourse de Paris clôture sa première séance de 2021 dans le vert avec une progression de 0,68% à 5 588 points, malgré un coup de frein venu des états unis en fin de séance. La publication des indices PMI de part et d'autre de l'Atlantique sont venus rajouter à l'optimisme des investisseurs en ce début d'année. Les campagnes de vaccination à travers le monde alimentent en effet les espoirs d'une reprise économique mondiale dans un contexte encore accommodant des États et des banques centrales. Un optimisme qui ne semble pas s'émouvoir de la résurgence de cas de Covid-19 à travers le monde, poussant l'Écosse à imposer un nouveau confinement sur son territoire jusqu'à fin janvier, tandis que Londres ou encore Tokyo réfléchissent à de nouvelles mesures de restriction Mais les investisseurs ont surtout suivi de près aujourd'hui la publication des indices PMI manufacturing en Europe, tout d'abord, l'indice PMI de l'activité manufacturière en zone euro ressort à 55,2 points au mois de décembre, son plus haut niveau depuis mai 2018. Une progression due notamment à l'activité allemande où l'indice PMI ressort à 58,3 points sur le mois de décembre toujours. En France, le même indice PMI manufacturier remonte à 51,1 points, affichant une légère progression par rapport à ses niveaux de novembre, tandis que la tendance est similaire aux états unis où l'indice PMI publié par IHS Markit fait état d'une activité manufacturière en progression de 0,4 points à 57,1 au mois de décembre toujours et on finit avec la Chine où le même indice PMI recule de son côté en décembre par rapport au mois de novembre même s'il poursuit sa croissance à 53 points. Côté valeur à présent la fusion entre le groupe PSA et Fiat Chrysler a été validée par les actionnaires de chacun des deux groupes à une quasi unanimité de part et d'autre les deux groupes formeront donc à présent une nouvelle entité nommée Stellantis qui concentrera 14 marques de voitures pour former le quatrième groupe automobile mondial, la nouvelle entité qui sera opérationnelle le 16 janvier. Airbus bénéficie de son côté de l'espoir d'un retour à la normale suscité par l'administration du vaccin. L'avionneur aurait par ailleurs livré 560 appareils en 2020 selon Bloomberg. Cette première séance de 2021 permet également à LVMH mais aussi à Dassault Systèmes ou encore Schneider Electric de toucher des records en séance tandis que les plus fortes de hausse de 10 parisiens ce soir sont signés ST Microelectronics, ArcelorMittal, Alstom ou encore Legrand. Parmi les plus fortes baisses à présent, on note Unibail, Rodamco, Westfield ou encore les bancaires. Tandis que Lagardère perd près de 5% alors que le groupe fait face à des problèmes de gouvernance mais aussi aux conséquences de la crise sanitaire. Lagardère qui a également contracté un prêt de 465 millions d'euros garantis par l'État. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs suivront de près les élections sénatoriales en Géorgie. Une élection clé puisqu'il manque deux sénateurs aux démocrates pour obtenir la moitié des sièges au Sénat et que la Géorgie doit justement élire deux sénateurs. L'État qui est généralement à majorité républicaine a basculé en faveur de Joe Biden lors de la dernière élection présidentielle. Les investisseurs scrutent donc de près une éventuelle majorité démocrate au Congrès si ces derniers réussissent à obtenir la moitié du Sénat. Au-delà de l'élection les investisseurs découvriront l'estimation préliminaire de l'inflation en France au mois de décembre ainsi que l'indice ISM manufacturier aux états unis
1: Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Pagnès qu'on retrouve en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dès demain de retour dans la salle de marché de Bourse Direct. Et c'est parti pour Planète Marché. Trois invités avec nous. Chaque soir qui décrypte les mouvements de la planète marché. Thomas Friedberger est à nos côtés, le directeur général et co-directeur des investissements de Tikeo IM. Bonsoir et bienvenue Thomas. Bonsoir, Nicolas. Cyriac, d'ailleurs, nous accompagne à vos côtés, gérant diversifié chez Sands OIS. Bonsoir, Cyriac. Bonsoir. Merci d'être avec nous et merci à Mabrouk Chetouane d'être là ce soir également. Bonsoir, Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Question euh, ouverte, très volontairement. Qu'est-ce qui vous donne envie d'investir pour 2021 et au-delà, on peut avoir des horizons d'investissement de, qui vont au-delà de, de l'année calendaire. Je commence le tour de table avec vous, Thomas. Qu'est-ce qui nous donne
3: envie d'investir Pas les valorisations. Ouais. Euh... je ne pas
1: qu'on avait déjà avant que l'émission <rire> commence, mais les, les marchés sont chers en règle générale, partout aujourd'hui. Les aujourd marchés sont
3: chers. Après... Euh... Les taux d'intérêt euh, étant euh, là où ils sont, euh, ça, ça donne envie d'investir puisque, enfin, euh, qu'on ait envie ou pas d'ailleurs, ça nous oblige à investir, à déployer du, du capital. Hein, les, les garder du cash, c'est compliqué. Donc, il faut déployer du capital. C'est ce que cherchent à faire les, les banques centrales, hein, forcer les investisseurs à, à investir. Euh, ce qui nous donne envie d'investir, c'est pas tellement non plus les perspectives de croissance, même si on croit assez à un rattrapage en 2021, une fois que le, le Covid sera derrière nous, mais on est peut-être un peu moins optimiste que le consensus sur le, la, la poursuite ensuite de ce de ce rattrapage dans un contexte de, de dettes euh, extrêmement euh, élevées partout dans le monde et, et surtout les acteurs. Mais ce qui nous donne envie d'investir, c'est, je dirais, la dispersion qu'il y a eu en 2020 dans les marchés, euh, les situations spéciales. Euh, il y en a beaucoup, dans beaucoup de secteurs. Euh, il y a des pays qui sont des situations spéciales à, à, à eux seuls. Le UK, par exemple, en, en est un. Mais euh, dans l'immobilier, euh, il, il y a beaucoup de situations euh, très intéressantes. Ce qui nous donne envie d'investir, c'est peut-être aussi le retour de, à un moment de l'inflation avec un certain type d'investissement qui peut s'imposer mais pas les valorisations et pas tellement non plus le, ouais. le, la pers
1: les perspectives Oui je comprends, votre point de départ c'est l'environnement de répression financière comme on l'appelle, c'est ça euh, Thomas hein. c'est une envie d'investir c'est aussi une obligation d'investir quand on est euh, professionnel de l'investissement j'entends
3: C'est une obligation d'investir, alors ce qui, ce qui ce qui nous rassurerait pas c'est euh, que les taux continuent à baisser dans ce contexte là parce que ça euh, empêcherait la, la, la dispersion de, de, de s'opérer et donc euh, ça serait un peu le, 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 le trait de moutonnier euh, là en l'occurrence on pense que les taux d'intérêt long terme, pour plein de raisons, euh, ont probablement arrêté de baisser. Mmh. Je ne sais pas s'ils remonteront très fort, mais en tout cas, ils ont arrêté de baisser. Donc, cette dispersion des, des, des actifs-là, elle, par contre, nous, nous, nous excite pas mal, euh, parce que dans, dans, dans ce monde-là, quand on sait investir, quand on, quand on sait euh, faire de la sélection de
1: valeur, ouais. là, il y a beaucoup de choses à faire. Mmh. Syriac, même question. Qu'est-ce qui motive l'envie le, 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 d'investir, là, pour 2021, pour le compte de, de vos clients chez Sansouiès yes
4: Alors, nous, c'est vrai que la véritable conviction, elle vient un peu plus de l'environnement, à la fois le facteur de soutien monétaire, on en a parlé les banques centrales qui, à notre avis, vont rester là pour 2021 et aussi les États, finalement, euh, on voit que la réduction du déficit public, ce n'est pas le sujet d'actualité. Les taux sont très bas et ça va durer. Alors, nous aussi, on espère qu'ils ne vont pas continuer de baisser parce que ce sera un signal très négatif. Par contre, qu'ils remontent fortement, on n'y croit pas. Donc, finalement, on a un environnement au niveau de ces deux béquilles qui va, qui va rester. Au niveau de la macro, il va y avoir un rebond. Alors, la question, c'est on voit que l'horizon est un peu plus euh, éclairci, mais on, voit, on ne sait pas à quel, en termes de timing à quel moment ça va vraiment s'améliorer. Mm -hmm. Et ça, c'est très important pour les investisseurs. C'est-à-dire qu'on sait pas si c'est à trois mois. 6 mois ou 12 mois que la situation économique va vraiment repartir durablement mais on sait alors pas avec une certitude à 100% mais que la situation va s'améliorer parce que ce vaccin va se diffuser petit à petit alors plus ou moins rapidement en fonction des pays et donc on pourrait se retrouver dans une situation assez favorable à un moment donné qu'il faudra saisir c'est à dire une macro qui repart et les béquilles qui sont toujours là et qui, ah, peuvent, vraiment, qui peuvent vraiment être à un moment assez intéressant mais ça veut, pour répondre à votre question, en 2022 ou 2023, pour nous, ça sera d'autres sujets. Mais 2021, ça va être ce moment-là qu'il va falloir saisir. Et là où, ce, où je rejoins Thomas, je pense qu'il peut y avoir des opportunités spécifiques ou des, des cadres intéressants. Je pense particulièrement, nous, euh, en tout cas au niveau des émergents et de l'Asie, euh, qui est vraiment. De notre point de vue, le grand gagnant de ce qui se passe actuellement, la Chine spécifiquement, mais même quand on voit la Corée, euh, Taïwan, l'Asie voilà, du, du Nord. Et euh, il peut y avoir des opportunités, et en termes de valorisation, c'est un, un des rares endroits au monde où les valorisations ne sont pas élevées, en tout cas pas extrêmement chères, contrairement à d'autres zones euh,
1: géographiques, états unis en particulier. Ouais, je reviens sur cette idée... Alors c'est un peu ce qu'on appelle le meilleur des deux mondes, hein. c'est-à-dire euh, à la fois une croissance qui euh, réaccélère et en même temps des soutiens monétaires et budgétaires qui sont toujours en place. Ça veut dire que, donc, il faut saisir ce moment-là. Enfin, on est en plein dedans euh, aujourd'hui, euh, Syriac. Vous on dites qu'il en... va falloir le saisir, mais genre, on, on nage oui. en plein dedans euh, aujourd'hui. Alors, il va falloir continuer à surfer. Mais pour 2021, que... voilà. Oui, je il va falloir
4: mais continuer à surfer <rire> sur la vague. Mais néanmoins... Euh, certains, enfin, clairement, quand on regarde le S&P, par exemple, par rapport à un point bas, il a déjà pris 66 euh, ce Il ne faut pas non plus tomber dans un, une comprends. vision extrêmement positive. S'il fallait être très positif, c'était il y a six mois. Ouais. C'est pas aujourd'hui qu'il faut être plein pot. Par contre, rester constructif avec une vision, on va dire euh, spécifique sur des zones ou sur des secteurs, ça, ça a vraiment du sens parce qu'on n'anticipe pas un scénario noir sur les marchés financiers à horizon un
1: an pour répondre à, à ah, votre ouais, question. Très très clair. vous dites 2022, 2022 Enfin, euh, D'autres sujets viendront effectivement histoire. après cette histoire du, du meilleur des deux mondes. On est dans le meilleur des deux mondes, euh, Mabrouk, pour entamer cette année 2021 sur le plan de l'investissement, sur le plan euh, financier j'entends
0: oui, quand on regarde notamment les perspectives de croissance bénéficiaire des entreprises, quelle que soit finalement la, la zone géographique, globalement, effectivement, on a eu bon, moins 15 aux états unis euh, moins, moins 30 quasiment dans la, en, en Europe, et pour reprendre le cas européen, on attend plus 40%. On arriverait finalement à compenser un peu les pertes et à retrouver quelque chose, un niveau d'équilibre voisin de zéro, finalement, à la fin de l'année 2021, 2022 étant, étant une autre histoire. Et ce qui est très intéressant avec cette année 2020 qu'on a traversée, c'est qu'elle a engendré effectivement un un grand écart finalement dans, entre les zones, entre les secteurs et c'est là-dessus effectivement qu'il faudra prendre les bonnes vagues. Alors effectivement le trend est plutôt positif mais il va falloir être sélectif effectivement dans ce trend, dans les vagues effectivement qu'on va prendre. Donc il y aura, il y a, il y a effectivement l'éternel discours de est-ce que la value effectivement va devenir, va, continuera finalement de, 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 de progresser finalement un peu à l'image de ce qu'on a observé euh, en 2020. Donc là aussi il faudra être assez, assez constructif. Les, les conditions fondamentales pour que la value revienne ne sont pas réunies à mon sens, ce qui était value à l'époque le restera. En revanche, il y a d'autres autres facteurs beaucoup plus techniques, comme notamment la concentration de certains, de certains acteurs dans, dans le, euh, au niveau du MNE, etc., fera que globalement, on retrouve toujours les mêmes, euh, fera que la value reviendra. Et idem pour les émergents. Les émergents, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se produire. C'est une espèce de super cycle de dépréciation du dollar. Ce, cette dépréciation du dollar va effectivement de, devrait se poursuivre. Alors, on verra effectivement quel rythme ça va prendre avec oui ou non, euh, la, la vaguelette bleue qui va peut-être se manifester. Euh, on aura le résultat demain. Mais si Joe Biden Effectivement, aura à les coûts des franches. Effectivement, c'est plutôt baissier dollar par ailleurs, et donc du coup, in fine, c'est plutôt profitable aux actifs risqués émergents par ailleurs également. Donc, et le dernier point, c'est qu'on se met pas en face d'une banque centrale. Alors bon, effectivement, il n'y a pas grand-chose à tirer euh, des, euh, de la baisse des taux, hein, parce qu globalement que ce soit la dette d'entreprise ou la dette euh, d'État, on ne croit pas véritablement à une baisse des taux supplémentaires En revanche, euh, sur notamment des actifs comme le, le crédit high euh, yield, mmh. grade européen notamment, eh bien, on reste constructif parce qu'il y a du portage quand même à prendre, et donc on se dit finalement, avec une banque centrale qui continuera d'acheter, on le sait, le soutien monétaire on l'a dit, restera prédominant, restera ultra présent, on n'a pas le choix de toutes les manières et bien du coup on a quand même un panel d'actifs risqués en face de nous qui plutôt devrait être porteur pour 2021 donc au fond, sauf choc exogène massif, majeur, qu'on ne verrait pas venir bien sûr et bien globalement 2021 s'annonce plutôt sous les meilleurs auspices. Bon
1: et sur le super cycle de baisse du dollar c'est enfin, écrit de manière indélébile sur les murs là aujourd'hui, non non mais c'est oh, une non, vraie non, question, mais... ou est-ce que, en fait, est on... que le dollar est peut-être déjà un peu trop faible aujourd'hui si les états unis sont euh, une zone économique qui retrouvera euh, avant l'Europe par exemple son régime de, de croissance euh, d'avant la crise pandémique est-ce que ce n'est pas une force de soutien quand même pour le dollar euh, en fait, quelque, quelque part Le euh... dollar a été, a été cher
0: effectivement pendant toute une période et là on, on se rend compte mais contre, pas seulement contre l'euro hein, mais contre toute devise en taux de change effectif que ce dernier a entamé en fait un cycle de baisse qu'on retrouve sur des mouvements relativement longs en fait c'est pas des mouvements de prend. très court terme oui. et donc in fine quand on regarde ce qui se passe si on se refocalise un peu sur l'Europe, on a aujourd'hui une Europe qui parvient à se, à se concerter, on a parlé des victoires politiques, effectivement, que l'Europe avait permis, finalement, d'engranger, de, donc avec, effectivement, les plans de relance, avec la fermeté face aux Britanniques par ailleurs, donc tout ça qui montre qu'on a une Europe qui se construit davantage, une Europe plus solide, et une Europe effectivement qui est peut-être capable de mettre en place des, des mécanismes de croissance qui sont peut-être un peu plus pérennes. Chose, effectivement, qui était difficile à envisager, enfin, qui est de plus en plus difficile à envisager aux états unis on on sent un essoufflement effectivement de, de cette croissance économique alors en Europe je ne dis pas que la situation est plus reluisante mais globalement finalement quand on regarde l'évolution des devises et l'évolution du dollar on sent effectivement enfin on voit qu'on rentre dans une phase de dépréciation graduelle ah oui. c'est assez doux hein. ce n'est pas quelque chose de brutal qui est en train de s'effectuer on le voit donc aujourd'hui on a quasiment touché les 1,23 vis-à-vis de l'euro bon, du coup on sent que le marché va tester le 1,25 et ainsi de suite et on rentre
1: dans cette espèce de phase et c'est vrai face à différentes devises hein, pas juste pas là, face pas à l'euro. Hein. dérivé sur l'euro oui, oui, il faut fait... élargir le spectre voilà, et quand ah on ouais.
0: regarde effectivement taux de change effectif encore une fois contre les principaux partenaires commerciaux on se rend compte que ce mouvement de dépréciation est en train de, euh, effectivement de se généraliser vis-à-vis -vis des autres devises par rapport au dollar donc là on se rend compte que bah, si, si on a cette, cette tendance qui se poursuit encore une fois de manière régulière c'est plutôt effectivement quelque chose de positif pour les actifs risqués émergents notamment
1: ce, ce cas sur le dollar ça reboucle avec votre, votre idée et vos convictions sur l'Asie sur les pays émergents euh, Syriac ça ça va dans ce sens-là aussi Alors nous sur le dollar, on n'est pas si négatif que ça. On pense en effet qu'il y a une
4: forme de, de revalorisation. On parlait de valorisation sur oui, les actions, oui. sur le, le change et les parités de pouvoir d'achat qui font un peu équivalent. Euh, le dollar, quand il était contre euros à quasiment parité, il était très cher. Il est revenu à un niveau, on va dire, plus fair value, euh, qui est aux alentours de 1,25, 1,27. Il y a des débats parce que les méthodologies euh, peuvent être différentes. Mais globalement, on pense que l'appréciation du dollar... Euh, elle est, arrêtée pour Elle est arrêtée tout la, simplement parce que... Le, la a... dépréciation du dollar Non. L'appréciation de ce mouvement qui avait permis au dollar de, de progresser contre quasiment Je toutes comprends. les devises, il s'est arrêté pour une raison très simple, c'est que le dollar était soutenu par le carry trade, donc ce, ce différentiel de taux qui était très favorable euh, au dollar par rapport mm -hmm. aux autres devises et en particulier du G10. Là, clairement, la Fed en baissant ses taux fortement a remis le dollar quasiment au même niveau que toutes les devises du G10. Donc, ça, c'est pour nous le, la principale explication qui a permis au dollar de repasser de 1,05 à 1,25. Maintenant, pour qu'il se déprécie vraiment beaucoup plus, de notre point de vue, il faudrait qu'il y ait vraiment une des mauvaises surprises aux états unis au niveau économique. Mmh. Ça... C'est pas notre, notre conviction. Par contre, au niveau politique, c'est vrai que si les démocrates venaient à gagner le Sénat, à ce moment-là, c'est plutôt un facteur qui pourrait pousser le dollar un peu plus bas. Maintenant, voilà, nous, on ne le voit pas remonter
1: à 1,50, 60 Avec l'idée qu'on pourrait avoir des dépenses, budgétaires, chose... des dépenses budgétaires supplémentaires, c'est ça Avec mmh. un, un, un congrès aligné derrière l'administration Biden. Clairement. Ça, ça
4: serait ça le risque pour le dollar. Et, euh, et globalement, on, on peut voir qu'historiquement, le dollar se comporte plutôt bien euh, lorsqu'il y a une une forme de de, de répartition oui, des
1: pouvoirs oui, oui. aux États-Unis. Petit blocage au Congrès, c'est toujours Mais favorable. Avec, euh, si nous ditons pour les marchés financiers. Une, une,
0: une surprise positive. Euh, alors c'est vrai qu'elle va être beaucoup plus difficile à se manifester en Europe. Donc en termes de croissance, bon c'est vrai qu'on a des paquets budgétaires qui ont été mis en place, qui sont euh, substantiels dans certains pays, pas assez finalement, enfin qui vont effectivement le devenir dans d'autres pays. Je pense à la France. On sait que il va y avoir d'autres plans de relance qui vont être, qui vont venir derrière. Les premiers étant on va dire, euh, une amorce, en quelque sorte, on va pas dire effectivement insuffisant, mais enfin bon. Donc, euh, et donc, du coup, on sait que, quelque part, ce que price aussi un peu les marchés, je pense, c'est en retard, il y a un, euh, en Europe, il y a un retard, effectivement, ce retard, on peut possiblement le combler oui. si on met les moyens euh, budgétaires euh, en face, et si on a, effectivement, pour une fois, une espèce d'osmose euh, politique euh, en Europe. Alors, c'est très difficile, on ne l'a jamais constaté on doit être très, euh, de manière très épisodique, mais, quelque part, c'est quelque chose que les marchés ont, ont envie, effectivement, de jouer, euh, par ailleurs, redonner un peu de... De, 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 dire de... que
1: les marchés ont confiance en l'Europe, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, il y a un peu moins de défiance vis-à-vis -vis du track record européen du point de vue des marchés vrai, des et des investisseurs était globaux. Ouais, on a été positivement surpris
0: au cours ouais. de l'année 2020 dans les moyens, dans la capacité des Européens à se mettre d'accord euh, autour d'une table sur les moyens à mettre en œuvre, et aussi sur le plan sanitaire. Hein. Donc, euh, globalement, la Commission européenne a réussi à un peu mettre tout le monde d'accord euh, sur la, 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 la vaccination, sur la nécessité effectivement de répartir, de diffuser le vaccin, Après, après, au niveau national, ça se passe un peu différemment. Donc, il euh, y, y, y a de l'hétérogénéité qui est propre, effectivement, à l'Europe. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les instances européennes sont parvenues à montrer qu'on avait euh, un bloc uni et
1: commun. Bon, vous parliez de... Alors, je vous laisse réagir, Thomas. Vous avez peut-être des commentaires à faire sur ce qui a été dit.
3: Oui, alors, sur le dollar, sur la dépréciation oui. du dollar, je suis d'accord que c'est effectivement assez positif pour les, les marchés émergents d'une manière générale. Ça, ça pose quand même plusieurs types de problèmes à plusieurs zones géographiques. Ça, ça, va, ça va poser un problème à, à la Banque Centrale Européenne à partir d'un certain moment ouais. puisque ça menace clairement une reprise cyclique en, en Europe. Euh, et on, je pense que la, la, la Banque Centrale Européenne va commencer à parler de ça euh, si le, le, la dépréciation continue. Ça pose probablement aussi un problème euh, politique, un problème d'image aux états unis vis vis-à-vis de la Chine. Parce que euh, le renminbi s'est euh, beaucoup apprécié. Il a encore pris 10% dans, les dernières, dans les, dernières, les dernières séances. Et si vous regardez, aujourd'hui, vous avez un différentiel de croissance qui est clairement en faveur de la Chine. La Chine, c'est le seul pays ouais. développé, on va dire, qui a une croissance positive en, en 2020. C'est le seul pays développé où les taux réels ne sont pas négatifs. Vous avez un, un différentiel de, de spread sur les obligations gouvernementales assez important. Et donc, il y a une devise chinoise qui est non seulement stable, mais en plus qui s'apprécie. Et donc, vous avez une Chine qui va... Qui va qui va dire regardez mes partenaires commerciaux endettez-vous dans ma devise parce qu'elle est stable elle est forte et ça c'est un gros problème politique pour les états unis parce que si vous avez en face un dollar qui se déprécie avec un taux de dette sur PIB aux états unis qui est déjà à 125% donc plus, plus élevé que pendant la deuxième guerre mondiale etc ça va commencer à poser un très gros problème de crédibilité pour le, le dollar en tant que devise de réserve alors c'est des tendances de très long terme mais je pense que c'est
1: pas neutre. Ouais, il faudrait pas que la baisse du dollar qui peut avoir des aspects positifs immédiats euh, y compris pour l'économie américaine euh, 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 parte dans un espèce de cercle vicieux qui, qui deviendra une perte de confiance dans la monnaie américaine. Ça, c'est un risque sur du long terme, on va dire. Et
0: ça pose un problème encore plus épineux, c'est que dans un contexte de financement d'un déficit externe, on sait qu'il va être très important, puisque les Américains ponctionne une partie de l'épargne mondiale si effectivement on a une devise qui se déprécie une devise effectivement qui s'affaiblit du coup ça va donner effectivement un peu moins d'arguments de, 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 pour les investisseurs internationaux d'aller s'endetter en dollars dans un contexte où on sait par ailleurs que l'ensemble des zones développées qui dégagent structurellement de l'épargne comme l'Europe ont besoin aujourd'hui de financer leur propre déficit ouais. donc, euh, donc on a finalement une zone assez, assez, assez dangereuse ouais, assez ouais. glissante en quelque sorte pour, pour le dollar
1: on, on a vu déjà qu'en fin 2020 la Fed était devenue Premier acheteur d'obligations du trésor américain devant les acheteurs traditionnels euh, étrangers, euh, européens, notamment. japonais, européens, euh, exactement ou euh, ou chinois.
3: Sans compter que le, le S&P 500 en euros en 2020, il, il fait zéro. Ouais. Hein. Ouais. donc c'est aussi un problème pour les flux vers le. Eux, on est à,
1: à 1,06 hein, sur l'euro dollar ouais. et on a terminé l'année à plus de, plus de 1,22 euh, effectivement donc ce mouvement de baisse du dollar qui a quand même été euh, un marqueur de, de l'année euh, 2020 dans, dans l'envie d'investir Thomas vous disiez, situation spéciale et euh, environnement plus inflationniste est-ce qu'on peut détailler un peu ces, ces deux points c'est quoi une situation spéciale idéale pour vous euh, aujourd'hui euh, chez Tikeo
3: c'est, euh, alors il y, 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 y a beaucoup de, ce qu'on essaye de faire euh, c'est dans, il on voit qu'il y a quand même une polarisation entre des secteurs qui sont très qui sont, qui sont identifiés comme ouais. les grands gagnants de, de, la, de, la, de la crise du Covid donc tout ce qui est lié à la santé, tout ce qui est lié à la, à la technologie, à la digitalisation euh, aux, 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 aux énergies alternatives euh, à la transition énergétique donc là on essaie de trouver des dossiers qui sont un peu sous les radars, qui ne sont pas trop chers qui, parce qu'ils sont compliqués à, à analyser et s'ils ne l'étaient pas, et bah, ils seraient très chers mm -hmm. et puis des secteurs très value dans lesquels il y a eu beaucoup de dégâts l'année dernière et donc là il y a beaucoup d'opportunités et donc là on va plutôt vers les bons élèves dans ces secteurs-là, c'est-à-dire les meilleurs dossiers les meilleures entreprises, les meilleures gouvernances dans toutes les classes d'actifs, que ce soit dans le côté ou le non-côté, dans la dette, les actions, l'immobilier. Et donc, c'est ça qu'on appelle les situations spéciales. Ajoutez à ça certaines situations spécifiques, comme le UK, où vous avez quand même une économie qui, un, avec une devise relativement redevenue compétitive, avec une exposition à la croissance mondiale assez forte, avec une, des, des biais sectoriels sur les indices actions qui sont assez en faveur d'une reprise cyclique, et puis avec des dossiers, notamment dans le non-côté, où vous aviez un niveau de levier assez important qui font qu'aujourd'hui, il bah, y a des gens qui sont des vendeurs forcés sur certains actifs euh, et qui, qui, qui nous incitent à regarder ce, ce, ce type de dossier. Sur de le social. plan
1: de l'investissement, on ne va pas revenir sur le Brexit, hein, on l'a déjà beaucoup euh, commenté, mais euh, vous dites oui, il y a, le Royaume-Uni retrouve peut-être même des atouts euh, qu'on qu qu voyait moins ces dernières années.
3: Oui, le Royaume-Uni c'est le pays européen qui va le plus souffrir de la, en ouais. 2020, hein, il y a moins 11% je crois de, ouais. de, de, de croissance, hein, donc la, 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 pire, la pire récession depuis 300 ans au, au Royaume-Uni, mais il y aura aussi probablement un rebond euh, plus violent et puis on va voir ce que va faire le Royaume-Uni dans un contexte post-Brexit puisqu'ils vont avoir les mains libres sur leur politique fiscale notamment donc euh, je ne dis pas que ça va être un long fleuve tranquille et que ça va être facile mais en tout cas il y a des choses à faire dans cette zone-là pas que, il y a des choses à faire dans l'immobilier, hein, euh, dans, dans les foncières dans les, vous avez une, une dispersion dans le monde de l'immobilier qui est ouais. euh, assez incroyable entre d'un côté les actifs, euh, pareil grands gagnants du, euh, du, du Covid donc le, la logistique euh, et puis de l'autre côté le bureau, euh, le rythme. Tail et donc dans les, vous avez, vous avez des, beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire dans tous les secteurs en
1: fait. L'environnement le, le, plus inflationniste, déjà la dernière fois que vous étiez venu, Thomas, vous nous disiez, euh, chez Tikeo, mais bah, d'autres maisons euh, se, se positionnent de cette manière-là également, euh, vous disiez, on, on se prépare à investir dans un environnement où on verra plus d'inflation comme peut-être jamais depuis 30 ans, euh, d'une certaine manière
3: oui, c'est-à-dire que à partir du moment où les taux longs ont arrêté de baisser, et où vous avez quand même euh, le, le but des, le but de ces politiques monétaires, c'est quand même de recréer de l'inflation. Ouais. On le voit bien. Donc, ouais. euh, je ne sais pas si ça sera de l'inflation galopante, mais ça sera de l'inflation. Il faut il faut réapprendre à investir dans un environnement inflationniste. Et ça veut donc, dire quoi Ça veut dire Parce que on ne le sait pas en fait. On le sait plus. Alors, on le sait plus peut-être. <rire> mais euh, les actifs réels, on sait que ça se comporte relativement bien dans ces ouais. dans ces, donc l'immobilier, l'infrastructure, c'est plutôt des bons euh, des bons remparts contre l'inflation. Sur le fixed income, c'est plutôt vers du taux variable, donc euh, tous nos actifs quasiment constructeurs en dette privée sont à, 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 taux, à taux variable, donc c'est un bon rempart contre, contre l'inflation, euh, plutôt des durations courtes que des durations longues dans, le, dans les taux fixes, et puis dans, dans l'equity, euh, on sait que les actifs qui résistent plutôt bien à l'inflation, c'est des actifs qui génèrent de la croissance organique, qui va, qui va venir résister, à, euh, qui va venir compenser la, la baisse de multiples euh, qu'engendre que, qu l'inflation, et puis des actifs qui ont des, des sociétés qui ont des bases d'actifs assez, assez faibles, parce que quand vous devez renouveler des base d'actifs dans un monde inflationniste, bah, mmh. beaucoup augmente, etc. Donc euh, voilà, donc ah ouais. c est, c est, il faut se préparer à ça. Je dis pas que ça va arriver cette année, euh, mais il faut, il faut avoir ça euh, quand on investit sur euh,
1: du très long terme comme nous, il faut avoir ça en, en tête, euh, à mon avis. Ah ouais. Bon, alors je ne sais pas si vous avez un commentaire sur l'idée d'un environnement plus inflationniste. Le petit événement du jour sur les marchés, mais enfin, il faut regarder ça à la loupe, c'est le break-even d'inflation aux états unis qui franchissent les 2% pour la première fois depuis 2018. Enfin, si on traduit simplement les choses, ça veut dire que pour la première fois depuis plus de deux ans, les investisseurs croient qu'on va avoir une inflation moyenne de l'ordre de 2% sur les dix prochaines années aux états unis Ce n'était plus arrivé depuis une paire d'années maintenant. Est-ce que c'est une, une croyance de marché valable aujourd'hui et qu'il sera peut-être moins demain ou est-ce que c'est quelque chose là aussi qui est un, une tendance, peut-être maintenant de moyen long terme pour l'investisseur
4: C'est plutôt rassurant pour l'environnement global. Ouais. Ça veut dire qu'on n'est plus dans un scénario fin du monde où les break-even, euh, ces le points morts d'inflation, alors en zone euro, restent quand même euh, oui. encore au tapis, hein, mais euh, aux US sont quasiment revenus à, à la période avant crise et ça c'est mmh. quand même rassurant, on va dire, pour le contexte global. Ce qui est intéressant, c'est la Fed. Moi je, je trouve que c'est la modification du discours de la Banque Centrale Américaine qui dit plus je vise 2% d'inflation, mais je vise une moyenne euh, sur un horizon. Alors, difficilement, euh, il n'y a pas une, prise, une communication parfaite, mais on va dire aux alentours de 3 à 5 ans, une moyenne sur, euh, aux alentours de 2%. Donc, ça veut dire qu'ils accepteront d'avoir une inflation à 3, par exemple, pendant 1 ou 2 ans, s'ils ont une inflation à 1, pendant 1 ou 2 ans. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ces break-even d'inflation à 2%, euh, on aurait pu se dire, bah, la Fed euh, elle, va sa, elle va inverser sa dynamique ouais. sur les taux, remonter les taux pour casser. Et là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle elle veut être certaine, lorsqu'elle va remonter les taux, que finalement, la dynamique sera positive économiquement et pour ne pas la casser. Et donc, est-ce qu'on aura un retour à l'inflation galopante euh, je, Moi, je, je n'y crois pas pour des raisons structurelles, démographiques, productivité, euh, le prix de l'énergie, enfin, un certain nombre de facteurs qui font qu'on n'est plus dans les années 70. Euh, mais d'un autre côté, ce qui a un point important, c'est cette mondialisation qui avait mis les prix au tapis, on, les importations de, de produits ouais. chinois en particulier, qui va certainement avoir un peu du plomb dans l'aile avec tout ce, tout ce qui s'est passé. Et puis globalement, les Chinois ont quand même des, une main qui, le prix d'une main d'œuvre qui est en train de monter. Donc que l'inflation remonte un petit peu et que ces break-even soient un peu plus proches des 2%, voire continuent à remonter, ça nous semble intéressant et c'est plutôt une thématique qu'on joue.
1: Et voilà, j'allais dire, voilà, dans une gestion diversifiée, qu'est-ce que ça concrètement Comment est-ce que ça se traduit euh,
4: ah, On a des obligations à sur l'inflation. Ouais. Clairement, c'est pour nous le meilleur moyen pour euh, s'exposer et euh, en couvrant le risque de taux donc en, vrenant, en prenant vraiment cette partie euh, break-even ouais. qui est une exposition directement à l'évolution à l'inflation. Exactement, qui est vraiment une, une approche intéressante. Les taux variables on, on le citait au, plus, au sens plus large, de la duration plutôt courte et et là c'est euh, un élément qu'on va rajouter, c'est que par contre on va jouer de manière tactique des, exposés, des sensibilités plus longues sur du Goviz mais vraiment de logique dans une approche tactique, c'est-à-dire qu'en protection, le 10 ans américain on peut dire ce qu'on veut mais ça protège toujours un portefeuille Maintenant, 1% c'est intéressant quoi. Bah à 1% ça peut toujours aller à 0,50 <rire> ouais. et ça protège toujours un portefeuille à un moment ouais. donné ouais. donc dans une, une approche tactique on trouve que le 10 ans américain en particulier garde de l'intérêt. Maintenant de manière structurelle, et on peut pousser le raisonnement un peu plus loin, hein, le 30 ans allemand négatif Enfin, ou quasiment il y a des choses qui n'ont pas de sens économiquement. il y a le 100
1: ans autrichien aussi qu'on regarde je crois il y a 100 il y a des... ans autrichien qui, est, qui doit être proche de zéro aussi Donc, il, y des, il y a des logiques
4: qui, qui n'ont ouais. pas de sens et, et là on rejoint clairement Thomas dans, la, dans une logique de construction de portefeuille à moyen terme on n'a pas envie d'exposer nos clients à cette thématique euh, les, donc tout ce qui est inflation peut être intéressant mais je ne dirais pas non plus qu'il faut aller euh, plein, plein oui,
1: pot c'est pas que... tout sur l'inflation euh, pour ouais.
4: 2021 non et on ne ouais, voit pas l'inflation exploser non plus à la hausse tout simplement parce que voilà, il y a des, vraiment des facteurs structurels qui justifient le fait que l'inflation va rester bas. Et je terminerai quand même sur la politique monétaire parce que euh, il y a quand même un facteur qui est très important. Les formules le MV égale PQ, c'est vraiment la formule politique monétaire. <rire> je vous passerai. C est, c est, ouais. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une logique de vitesse de circulation ouais. de la monnaie. Et cette vitesse de circulation de la monnaie, aujourd'hui, elle, elle est vraiment très très faible. Enfin, elle est vraiment ouais. plus bas historique. Tout simplement parce qu'on peut mettre des liquidités autant qu'on veut dans le système. Si le consommateur veut pas les
1: utiliser, si les entreprises exploite pas de manière productive. Oui et puis surtout si le consommateur ne peut pas encore consommer pleinement c'est compliqué c'est la trappe à liquidité. C'est exactement ça ouais. et
4: c'est cette logique de, de finalement de croyance que la liquidité en tant que telle si on avait vraiment une, une logique de dire il y a de la liquidité dans le système il y a de l'inflation euh, on aurait de l'inflation depuis déjà de nombreuses années ce qui n'est pas aussi simple que ça. Maintenant la tonne de liquidité qui a été injectée à un moment donné elle devrait quand même permettre un léger rebond de l'inflation.
1: Euh, je voulais qu'on en vienne à, à l'événement du jour, alors ça nous amène sur le, la thématique M&A, fusion acquisition dans l'industrie automobile, alors c'est spécifique PSA, Fiat Chrysler, ça y est les actionnaires ont validé à la quasi-unanimité cette fusion dont on parle depuis un moment, le mariage va pouvoir devenir opérationnel. Sur le plan presque macro, comment vous regardez ça Cette industrie automobile, est-ce qu'on a besoin encore de, de consolider à travers de grandes opérations de fusion Est-ce que c'est avant tout très défensif Est-ce que c'est euh, est est une bouée de sauvetage pour des constructeurs automobiles qui sont peut-être dépassés par plein de sujets aujourd'hui Technologiques, réglementaires, environnementaux, face à des nouveaux concurrents évidemment qui ont émergé, Tesla étant l'emblème euh l'emblème du moment il y a, il y a oui, oui.
0: aspects dans, dans, dans cette question il y a la thématique ah bon. effectivement spécifique au secteur automobile qui est que bon, le, le, le dossier euh PSA, euh, Fiat, euh, Fiat Chrysler du coup était déjà en amont, enfin c'était déjà quelque chose qui était très amplement discuté et quasiment en fait décidé euh, donc là c'est une logique de concentration industrielle on va dire assez classique au fond, euh, qui va donner émergence effectivement. Ça valait avant
1: la pandémie ça voilà. vaut toujours après la pandémie. Exactement, donc
0: là on a effectivement quelque chose une logique de consolidation industrielle d'un secteur effectivement qui est en train, qui est qui subit des bouleversements technologiques il y a plein de nouveaux acteurs qui arrivent notamment du côté de la Chine qui sont en train de bouleverser la donne bon, Tesla on a, ça a été commenté à maintes reprises etc. Donc aujourd'hui c'est un, un secteur, le secteur bancaire qui est en train de chercher un nouveau modèle etc. Alors dans ce contexte de sortie de crise, bon, au moins de, 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 de fin, de, de début de sortie de crise on va dire, il euh, est assez courant même classique finalement de voir une consolidation sur plusieurs secteurs. Dit autrement on voit effectivement tout, tout un tas d'acteurs qui sont affaiblis, considérablement ou alors qui vont disparaître qui sont rachetés et qui sont récupérés par des acteurs qui ont mieux résisté et donc au fond il n'est pas étonnant enfin il ne sera pas du tout étonnant de voir 2021 comme une année effectivement où on va peut-être encore battre des records sur le plan effectivement du M&A etc. Puis Ça va... c'est
1: la vision plus longue effectivement au-delà de PSA, Fiat, Chrysler vous voilà. dites il y, a, il y a une vague M&A peut-être qui est en train d'émerger qui, qui, qui va sans doute et... émerger avec évidemment les mêmes
0: arguments qui prévalaient pour 2020 c'est-à-dire une, une liquidité hyper abondante euh, des acteurs effectivement donc une, une dichotomie une polarisation dans les entreprises entre celles qui ont failli disparaître ah ouais. qui sont en train de disparaître et celles finalement qui résistent euh, et donc avec donc, toute cette logique de liquidité encore une fois de taux très bas qui permettent effectivement de lever des fonds et de financer euh, ces opérations de fusion-acquisition et qui sont une logique tout à fait classique encore une fois de fin de crise c'est tout à fait normal effectivement de, de se dire bon bah ceux qui résistent vont pouvoir grossir davantage alors maintenant effectivement il y a le régulateur hein, qui, qui mêle. donc notamment dans le secteur des télécoms on a effectivement donc soit des, des, des dossiers qui sont plutôt favorisés, on l'a vu en Europe, soit tu sais, des dossiers aux états unis qui sont plutôt mis, euh, mis finalement, sur lequel on essaie de calmer la logique de concentration, donc tout ceci reste encore un peu incertain, mais euh, bon, sur le dossier euh, spécifique euh, PSA bon, oui, on a, on a aujourd'hui une logique de concentration industrielle assez classique au fond qui mmh. prévalait avant la crise et qui finalement devrait toucher tous les secteurs qu'on qualifie aujourd'hui de value, donc en gros le secteur bancaire, ce
1: que vous disiez tout à l'heure, qui
0: est aujourd'hui qui a été un secteur très malmené, qu'il était déjà avant la crise, qu'il a été davantage, bah, je pense que c'est dans ce secteur-là par ailleurs qu'on devrait aussi avoir cette logique de concentration qui devrait euh, se manifester par ailleurs et, in fine, soutenir par un effet technique, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. ah ouais, euh, ce secteur de la value. Donc euh, c'est une
1: vraie force structurelle pour des groupes euh, fragilisés de s'unir, de s'allier aujourd'hui, je sais pas, de PSA Peugeot, ou euh, Citroën ou Fiat Chrysler. Mais... Oui, non mais d'accord. À un moment
0: donné, enfin, pour survivre face à une concurrence internationale qui est de plus en plus forte, hein, clairement, il euh, n'y a pas le choix à un moment donné que de générer ou de favoriser l'émergence de champions locaux, etc., qui peuvent, entre guillemets, rivaliser avec des entreprises de taille de dimension mais internationale. Mais
1: ça les renforce, forcément, enfin, je me mets du point de vue de l'investisseur, c'est toujours intéressant ces grandes fusions, évidemment. quand C'est qu intéressant
0: était... lorsqu'elles sont bien menées, parce que le défi, par exemple, du, dans le cadre, effectivement, de, de, de PSA, c'est la multiplicité des marques. On a quand même 14 marques ouais. sous le pavillon, effectivement, de ce, de ce nouvel acteur. Donc 14 marques, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir peut-être opérer à une rationalisation, c'est-à-dire plus d'efficacité par ailleurs, et, euh, et on verra bien ce que ça donne, mais, mais globalement, ça peut être source d'opportunité.
1: Bon, sur les fusions, alors, euh, bien qu'on dise un mot de PSA, euh, Fiat Chrysler au passage, spécifique, Thomas, mais sur l'idée d'une vague M&S, que tous les voyants sont au vert, là bah, les voyants sont ouverts parce qu'encore une fois les taux sont très bas, il y a beaucoup
3: de liquidités donc mmh. en général c'est très favorable à ça après le M&A euh, ça ne crée, euh, crée pas toujours de la valeur hein, ça en détruit même euh, relativement souvent euh, le secteur de l'automobile en particulier je pense qu'on est maintenant post-Covid à peu près tous d'accord pour dire que le secteur de la mobilité, le sujet de la mobilité sur la décennie qui vient va complètement euh, euh, en, 2000, rebattu. en 2030, ouais, ouais. les cartes sont complètement rebattues c'est un secteur qui est confronté à un double, un double challenge euh, technologie et euh, ESG, enfin, croissance croissance verte euh, et donc. Très cyniquement, euh, certaines sociétés vont vouloir euh, soit ressembler à une boîte de technologie, soit ressembler à une boîte de, 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 de très très euh, ESG euh, compatible, ouais, ouais, ouais. soit les deux euh, pour avoir une valorisation plus élevée. Mais mais il au-delà de ça, il y a un vrai sujet transformant. Je sais, moi, je suis pas un spécialiste et euh, de, 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 de 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 Peugeot et de euh, et, et de Fiat. Je, je sais pas si le big est, est beautiful dans ce dans ce type de secteur là. s'il vaut pas mieux être plus agile, etc. Donc encore une fois, ça va dépendre de ce qu'ils vont faire de cette fusion là. Ouais. De la la vitesse avec laquelle ça va s'opérer parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie hein, de 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 fusionner deux de, de fusionner deux groupes dans un contexte où il va falloir bouger assez vite puisque la décennie elle va passer relativement vite je pense et le secteur est très challengé donc ça va dépendre vraiment de ce qu'ils vont en faire et de comment ils vont s'allier avec des sociétés de technologie avec des sociétés qui Mais c'est pas un la... gage de euh,
1: franchir la barre des 10 millions de véhicules produits c'est le rêve enfin, c'était le rêve de tous les constructeurs mondiaux il y a Volkswagen Renault Nissan évidemment et puis euh, Toyota peut-être demain euh, Stellantis vous dites que ce n'est plus du tout un gage dans le monde de demain. J'en sais rien, mais Tesla a vendu
3: 450 000 ouais. véhicules l'année dernière et on est à 670 milliards de dollars de capitalisation boursière. Est quand même, enfin, Tesla a, est rentré dans le SP 500 le 18 décembre. La demande ce jour-là de la part des gestions passives pour, le, pour Tesla, c'est 73 milliards de dollars. C'est plus que la capitalisation boursière de Volkswagen qui vend 11, 11 millions de véhicules par an. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de vendre 11 millions de véhicules ou 450 000 véhicules J'en sais rien. Mais. mais et, euh, je sais
1: Et du coup vous comprenez la valorisation de Tesla de, de quelle manière Thomas
3: Il bah bon, y, y a un petit sujet quand même euh, Bulltech hein, euh, D'accord
1: Mais même euh... si on enlève la spéculation bulesque autour de, de Tesla ça reste un ovni quand même
3: bah, c'est un ovni, alors il y, 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 y a plusieurs aspects à ça il y, y a un aspect, euh, plus vous êtes gros surtout quand vous rentrez dans des indices plus il y a de la demande oui. passive pour, votre, pour vos actions ah bon. c'est pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs parce que ça implique beaucoup de mauvaises allocations de capital ouais. euh, donc ça vous donne beaucoup de cash et puis ça dépend après ce que vous faites de ce, de, de ce cash là et puis après il bah, y a le pari sur l'avenir il euh, y a le pari sur l'avenir mais c'est vrai qu'aujourd'hui si vous regardez ça euh, Volkswagen fait un, un EBITDA je crois 10 fois supérieur à Tesla euh, et Tesla ça vaut euh, 680 80 milliards de dollars, si milliards de... fait le
1: pari qu'un jour Tesla vendra 10 millions de véhicules par an comme les autres je ou que... que... Ouais, on sait... Je ne sais pas quel est le pari. <rire> je ne sais pas quel est le pari. Bon. Mais ce n'est pas que Tesla, hein, regardez, non, non, non,
3: non. Airbnb... Euh...
1: Non, non, mais c'est vrai que de... oui. ce, qui, ce qui a changé au, au cours de l'année 2020, c'est que Tesla est, est pris au sérieux désormais par les plus grands constructeurs automobiles mondiaux. Euh, il y a quelques mois, euh, réunion des, du top management de Volkswagen, le patron de, de Volkswagen disait à ses troupes, il ne faut pas que Tesla soit à Volkswagen, ce que Apple a été à nos cest c'est pris très, très au sérieux chez les plus grands constructeurs mondiaux aujourd'hui. Alors, sur le secteur automobile, sur l'idée des fusions, qu'est-ce qui retient votre attention, Syriac
4: bah, Je trouve que c'est quand même relativement intéressant de 2020 pour les fusions acquisitions, parce que globalement, on aurait pu 20 s'attendre... Euh, 2020. 2020 était, d'accord. Oui, pardon. Était intéressant, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que le, le nombre de fusions acquisitions s'écrase. Et ça n'a pas du tout été le cas, c'est une baisse de l'ordre de 15 à 20%, donc c'est une petite baisse, c'est vraiment une petite baisse, et en effet en 2021, c'est possible qu'on ait des... des bonnes surprises et que ça soit un catalyseur, peut-être pas de création de valeur, mais en tout cas pour les marchés boursiers en général, ça permet à court terme de... en général de faire monter de les mettre un prix. De... de mettre un prix. Ouais. Ça c'est le premier élément. Il y a quand même un autre élément que je trouve intéressant sur cette logique, alors c'est pas tout à fait fusion-acquisition mais c'est les rachats d'actions qui ont complètement été bloqués euh, avec, tout, avec 2020 pour le coup il y a eu un écrasement on parle de 80% quasiment euh, par rapport à ce qu'on avait connu précédemment en 2018 et 2019 et là, si l'environnement est un, un petit peu meilleur et qu'il y a plus de visibilité, on peut espérer que ces rachats d'actions soutiennent de nouveau les marchés actions. Et sur Tesla, une petite anecdote que je trouve assez intéressante en effet, ils sont rentrés dans le SP et notre fournisseur de données, quand on regarde les dynamiques bénéficiaires, nous a envoyé les données. Et le 20, il y avait une chute et on a pensé qu'il y avait un pro... sur le SP globalement. On a pensé qu'il y avait un problème dans les données, donc on l'a appelé et nous a dit non, non, en fait, c'est juste qu'on a intégré Tesla dans le SP. Et comme Tesla, bah, finalement, a une dynamique bénéficiaire qui est beaucoup moins bonne que la la moyenne des, des, des actions. Ça fait baisser la moyenne. Ça fait baisser la ah, moyenne. Oui. Et juste la Tesla étant rentré avec une capitalisation gigantesque, bah finalement, l'impact, il n'a pas été négligeable sur la dynamique bénéficiaire. Ça, c'est assez intéressant. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'en termes de prix sur le SP, ouais. c'est très positif. Mais quand vous regardez au niveau, finalement, micro, décomposition, là, vous avez une toute autre histoire. Donc Tesla, c'est un peu comme le Bitcoin. Là. Est, on est sur des choses qui, qui dépassent, je veux dire, le cadre normal. On est dans quelque chose. Il n'y a de pas complexe. de rationnel, vous dites. On a perdu, en tout cas, le qui fait neuf fois ça, enfin qui multiplie par neuf son, son cours en une année, la rationalité de mon point de vue en tout cas elle est relativement limitée. Alors peut-être qu'il y a une excellente vision à horizon 3-4 ans, mais en tout cas le rationnel sur un an, il n'y a aucune boîte... Parce que
1: voilà. la différence entre Tesla et le Bitcoin, c'est que Tesla il est dans tous les portefeuilles croissance américains, au moins aujourd'hui. Le aujourd Bitcoin,
4: non. Aujourd'hui, il y a un an il était pas, et la ouais. boîte elle n'y était pas. Ouais l'histoire
1: aujourd'hui, alors tout le
4: monde est en train de, Comme souvent, hein, quand il y a une boîte qui est fait x9 il y a beaucoup de gens qui sont positifs, mais euh, quand vous regardez l'histoire, il y a un an ou il y a deux ans quand ils il il cramait du cash et qu'il fallait qu'ils émettent pour retrouver un petit peu de finalement, pour faire une sur la survie de la boîte euh, vous ne le retrouvez pas Tesla dans tous les, les, les gérants euh, croissance ouais, Thomas et je crois que ceci. Bon, il y a, y, a, y a le Tesla qui hypnotise
3: un peu tout le tout le secteur, mais pour revenir sur les, les acteurs plus traditionnels euh, et les secteurs plus plus value comme comme d'autres, c'est le cas aussi dans l'aérien, etc. Je pense qu'il faut pas sous-estimer la capacité euh, de ces grands groupes comme Peugeot, comme comme comme, comme Fiat à, à se réinventer. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas C'est c'est ça qui va vraiment. Ouais, ouais. Et là, il faut le faire vite. Euh, il faut bouger vite dans la technologie et dans le dans les aspects dans les aspects green. Mais euh, ce sont des, quand même des gens qui ont beaucoup d'expérience ouais. sur ces marchés là, qui sont quand même très au fait de ce qui se passe. Euh, et euh, qui ont, qui ont ah, eu des valorisations qui peuvent être intéressantes si, des, si, si on pense qu'ils peuvent s'adapter euh, rapidement.
1: Vous avez, fait, vous avez cité l'aérien parce que chez Tikeo vous avez plutôt fait le pari de l'aéronautique spécifique, hein, vous avez des véhicules d'investissement dédiés justement à ce secteur aéronautique ouais. plus que l'automobile, c'est ce qu'il faut comprendre Thomas ou pas forcément ouais. non, mais... en, en, <rire> en, en, On a le droit de faire des choix. Hein, donc, en euh... en l'occurrence
3: on a un fonds un fond de private equity dédié au ouais. secteur, à la consolidation de, du secteur de l'aéronautique mais c'est C est, c est, c est, les, les dynamiques sont à peu près ouais, les mêmes. Hein. C'est un secteur qui, qui, a été, qui a été sur un méga train de croissance très fort, avec euh, encore ouais, une fois le secteur de la mobilité. Croissance mondiale chaque année, même plus. Ouais, ouais. Et qui doit se réinventer complètement avec des, des, des avions plus, euh, moins consommateurs en carburant, plus verts, euh, plus efficients, euh, et avec une crise du Covid qui envoie à la casse. Toute une génération de véhicules, comme dans l'automobile probablement, euh, et un secteur qui doit se réinventer complètement avec des gens très intelligents dans ce secteur-là mmh. qui vont le faire.
0: Ouais. Donc, euh... si, si on regarde ah, bon, fait, oui. dans cette logique de méga-trend aussi, comme ça vient d'être évoqué, il y en a un autre en fait, qui est en train de se profiler avec cette remise en cause de la mondialisation, cette relocalisation, cette re régionalisation de, de la production. C'est tout ce qui concerne effectivement les petites et les moyennes capitalisations effectivement on a toujours tendance à regarder à mettre l'accent sur tout ce qui est très gros tout ce qui est gigantesque on vient de parler de Tesla euh, etc tous ces acteurs mais globalement s'il y a bien un acteur également qui, a, qui commence effectivement à montrer un peu à, à tirer son épingle du jeu c'est celui des petites et des moyennes capitalisations mmh. et quand on met euh, cette remise en cause entre guillemets assez
1: ouais parce qu'on en parle beaucoup ouais, mais euh, oui, je suis pas sûr qu'on l'observe C'est un des... fondamentalement non, non, oui,
0: avoir... effectivement penser
1: qu'on aura les chaînes de production en Chine on aura... elles ont bien fonctionné encore aujourd'hui on aura une
0: relocalisation hein. massive ouais, ouais. Des, 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 des chaînes de production effectivement ouais. en Europe etc. ça me semble ah. être effectivement un, un... Un peu pieux, mais bon, euh, à ce stade, c'est pas, pas prêt de se produire, en tout cas, dans l'immédiat. Mais en tout cas, si on met ça plus, effectivement, tout l'accentuation tout budgétaire qu'on a eue, effectivement, aujourd'hui, on a tous les plans de relance qui misent et qui essayent de promouvoir, finalement, les productions Et locales. les entreprises
1: de taille intermédiaire, vous dites, sont des, sont des réceptacles euh, bah, plus appropriés, plus naturels, euh, naturels naturel, naturel, naturel à ce de, genre de tendance. De, 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 ce,
0: de ce genre de tendance. Et on voit bien, par exemple, euh, un, un cas concret, on a toujours tendance à vouloir se comparer à l'Allemagne avec ce tissu, effectivement, de moyennes entreprises extrêmement mm -hmm. C'est une des raisons, avec la flexibilité des lenders et tout ça, qui explique la résistance de l'Allemagne. En fait, et au fond, on se rend compte que la moindre dépendance de l'extérieur permet effectivement à des économies, d'avoir effectivement un tissu économique plus, plus structuré, plus concentré, et surtout d'être moins dépendant de l'extérieur. Ça, aujourd'hui, je pense. Enfin,
1: l'Allemagne, ils sont quand même très dépendants de l'extérieur. Euh... Oh bon, bah, l'Allemagne, c'est ceux qui résistent le mieux en Europe, hein, Oui, le... je suis d'accord, euh, mais donc, enfin, c'est quand même. Mais avec une
0: reprise industrielle, comme on le voit aujourd'hui, c'est qui tire son épingle du jeu aujourd'hui en Europe, c'est l'Allemagne. Ouais. Et qui permet, effectivement, de remonter un peu les chiffres de croissance en zone euro, c'est l'Allemagne de nouveau. Mmh. Donc, faut pas compter sur l'Italie ni sur la France pour le moment. Donc, euh... donc, non, techniquement, effectivement, cette, cette thématique des petites et des moyennes valeurs, en... valeurs capitalisation me semble,
1: effectivement, c thématique de, de, de
0: long terme, effectivement,
1: de marché qui a retrouvé de la surperformance là aussi hein, sur le rallye de fin d'année qu'on oui, a, qu a observé depuis euh, l'automne dernier. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché pour cette euh, première émission de l'année, première séance boursière de l'année que vous avez pu vivre sur euh, Bismarck dans Smart Bourse. Mabrouk Chétoine, BFTM, Thomas Friedberger, Tikeo IM et Syriac Dayan, Sans OIS. C'était les invités donc de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismarck. Les quarts d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème du jour c'est celui des fintech. on a 10 minutes pour en parler avec Olivier Pochot qui est à mes côtés en plateau, Olivier bonsoir et bienvenue, vous bonsoir êtes analyste au sein de la banque Brian Garnier et compagnie, spécialiste alors euh, au sens large du, du secteur financier et donc des fintech forcément euh, aujourd'hui pour entamer cette année 2021. Euh, Qu'est-ce qui caractérise une fintech aujourd'hui, Olivier C'était très B2B, c'est-à-dire que ce n'était pas très grand public il y a encore quelques trimestres,
5: quelques années. Mm -hmm. Ça devient de plus en plus B2C. Oui, oui c'est ça. C'est-à-dire que, historiquement, les, les fintechs se sont créés sur des modèles de, soit de partenariat hein, avec des, des, des entreprises financières traditionnelles, soit, soit des banques ou des assurances, ou des fournisseurs. Euh, je participe j'ai je, je, une technologie j'ai mis en place quelque chose et je participe à la digitalisation de l'industrie puisqu'on sait que l'informatique traditionnelle d'une banque d'une compagnie d'assurance euh, c'est quelque chose d'assez ancien, complexe euh, pas, très, pas très flexible et donc là il y avait euh, vraiment des, des, des besoins c'est à travers ça que les fintech ah ouais. ont, ont démarré euh, on a étendu après sur certains domaines, là, où là aussi on est en, en, en marge comme par exemple les paiements euh, secteur des paiements où il y a des grosses fintechs cotées d'ailleurs hein. mm. euh, et, et ça vraiment c'est le début de plus en plus et, et j'ai envie de dire les fintechs dont on parle le plus ouais. ces derniers temps ouais. sont les fintechs qui se développent euh, vers le B2C et donc qui au final visent le client ouais. alors bien sûr le client d'abord retail euh, mais le client et donc il se retrouve beaucoup plus en frontal potentiellement ouais avec les acteurs traditionnels, que ce soit, encore une fois, une banque ou une compagnie d'assurance. Et donc là, le, le jeu n'est plus tout à fait le même. Ouais. Alors, bon, les, 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 même les plus grosses des fintechs qu'on peut voir en Europe, si on pense à certaines banques, Team N26, euh, Revolut, sont des, 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 des grosses fintechs valorisées très cher sur le marché privé, mmh. via les différentes levées de fonds. Euh, après, à l'échelle du secteur financier, ça reste quand même des, 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 des acteurs relativement petit, euh, très spécialisé, très segmenté. Mais euh, voilà, le secteur est en mouvement. Euh, L'histoire euh, ne fait que s'écrire. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle étape,
1: quand même. Au début, on apportait oui. des briques de services, oui. de digitalisation à des acteurs traditionnels euh, euh, déjà bien implantés. Maintenant, on, on veut vivre par nous-mêmes et être orienté client et client final, euh, notamment. Est-ce que, dans cette étape-là, euh, certaines de ces fintechs trouvent un modèle rentable Ou est-ce que, là, en, encore une fois, on est encore en train de, de tâtonner non. un peu, d'une certaine manière
5: Alors Là aussi, les choses sont en train d'évoluer. Il euh, y a encore assez peu de temps, finalement, la question de la rentabilité était complètement hors sujet. Euh, on était davantage dans, davantage dans des logiques de croissance. Et si on regarde effectivement des N26, des Revolut, c'était la croissance, l'internationalisation, la conquête de clients, des levées de fonds pour ouvrir sur des nouveaux marchés, et puis la rentabilité, on verra, on verra plus tard. Euh, J'ai envie de dire, à un moment ou à un autre dans l'évolution des modèles pour tous ces, toutes ces fintechs, la, la recherche de la rentabilité, elle intervient mmh. plus ou moins tôt, plus ou moins tard, mais elle doit intervenir. Et, et, et on commence à voir effectivement ce besoin, aussi de la part des investisseurs, ouais. euh, qui commencent à dire, bon, c'est bien, on est présent sur 5, 10 marchés, on a des millions et des millions de clients, mais euh, on génère très peu de revenus, euh, et on perd beaucoup d'argent. Donc, pour ces acteurs qui sont les, les plus développés parmi les fintechs on va progressivement rentrer dans une étape qui va être très intéressante et où à la limite peut-être il n'y aura pas de la place pour tout le monde ça, ça, c'est ça qui sera aussi intéressant qui est de dire comment je, je rentabilise et je peux valoriser et créer de la valeur sur mon nombre de clients et là euh, on rentre un peu dans le dur quelque ouais. part euh, c'est presque facile d'acquérir des clients euh, on a une bonne tech on a l'intelligence client
1: est un peu novatrice on sait la data ouais, ouais, ouais. la technologie sur les dernières
5: ouais. années a tellement progressé l'intelligence artificielle on sait utiliser ça et donc on sait euh, euh, segmenter cibler euh, pricer parfois même du, du, du risque on a une expérience client qui est, qui, est, qui est intéressante qui plaît mais souvent on le monétise mal ouais. voire pas du tout et donc là, cette évolution là elle est devant nous et, et elle va être très intéressante. Et oui,
1: et ce moment de vérité, vous le voyez comment, Olivier J'imagine qu'il y a plusieurs issues possibles, mais est-ce que ce sera quelque part la revanche des acteurs euh, traditionnels On en parlait dans le débat okay. précédent avec le secteur automobile, le secteur aérien, mais on aurait pu discuter de la même manière du mmh. secteur bancaire ou du secteur financier.
5: Alors, la, 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 la revanche des, des acteurs traditionnels, j'en pleurerai. Passe ce mot-là. On pourrait très bien imaginer que les acteurs traditionnels se disent que finalement, euh, une politique de M&A euh, vers les fintechs fait beaucoup de sens. Non. Alors, on en voit... Ça reste des opérations sur des, des acteurs qui sont encore relativement jeunes et qui, donc, n'atteignent pas des, des... Ce sont des, des paris, des, souvent. Ou, oui, ou alors ça vient compléter... Ce sont des briques ouais. qui viennent compléter des dispositifs existants. Euh, je ne sais pas le Moi, acteur historique, je ne vais pas savoir le développer en interne et j'ai intérêt à euh, euh, faire une acquisition, mais dans beaucoup de cas de figure finalement le, 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 les valorisations des acteurs traditionnels sont relativement faibles hein, mmh. les multiples sont bas les valorisations privées des acteurs sont stratosphériques et donc on a parfois un problème de, ouais. de, 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 du, 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 du fort au faible ou du faible au fort donc ça peut être une voie mais c'est pas évident il euh, y a évidemment une voie qui, qui, qui est peut-être toute tracée pour un certain nombre d'acteurs, ce sera la voie de l'IPO et donc de l'entrée en bourse euh, mais là aussi, à un moment euh, il va falloir confronter des valorisations d'acteurs historiques qui ont des bases de clients établies euh, des réseaux euh, des systèmes qui fonctionnent euh, par rapport à des acteurs nouveaux avec peut-être moins de clients euh, des rentabilités dont il faudra voir comment elles sont euh, construites. On dira peut-être un mot de réglementation, ouais. de capital. Y a oui, de le le rendez-vous avec le marché
1: public, compte. le marché boursier, c'est un rendez-vous d'exigence. Hein, c'est un rendez-vous
5: qui, voilà, qui peut être euh, parfois déroutant ouais. pour euh, des investisseurs privés. Euh, on voit enfin, les, les, les niveaux de, de valorisation des deux mondes sont extrêmement euh, différents. Alors on ne valorise peut-être pas la même chose. Non. Euh, mais à un moment il va falloir que ça se réconcilie et, et, et encore une fois là aussi on aura, euh, on aura des, des, des éléments intéressants à à regarder. Bon, mais
1: c'est un secteur qui devient effectivement passionnant. La, mm. la crise pandémique, j'imagine, a accéléré beaucoup de choses dans ce, dans ce secteur. Oui, L'utilisation de moins en moins la, de, la de la cash, de notamment. La digitalisation
5: au sens large des, des usages, elle progresse. D'où des entreprises
1: de des plus en plus grand public aussi, enfin qui existaient déjà avant la pandémie, mais qui prennent peut-être une dimension vrai. plus importante. On voit
5: une accélération vers la digitalisation ouais. des acteurs traditionnels. C'est-à-dire qu'à un moment, là comme ailleurs, si on se souvient des années 2000, où on le cliquait de morta, où on disait, vous avez des agences, vous vous êtes mort. On voit bien que c'est faux. Mmh. Euh, et on le voit encore aujourd'hui dans tous les, toutes les industries, la distribution. Il faut du online, euh, il faut un peu de physique ouais. aussi, on a besoin de temps en temps de conseils. Donc, il y a des éléments de convergence euh, qui, qui, qui se mettent en place. Et, et, et alors, tout le monde n'aura probablement pas euh, sa place à la fin des fins euh, je, je pense
1: ouais, ouais, bah Justement on va terminer, il nous reste 3 minutes pour parler de la régulation ouais. C'est quoi l'enjeu de la régulation aujourd'hui Pour les, les différents acteurs du secteur Sachant qu'il y a Une grande hétérogénéité Notamment en termes de taille hein. mmh. Il y a ces tout petits acteurs et puis des acteurs géants Alors en Europe Il y a des grosses boîtes de, de paiement euh, mmh. Il y en avait un peu plus il y a quelques mois Wirecard a fait faillite euh, Et puis on pense bah, aux géants américains plateformes, mmh. GAFA, on les appelle comme on veut ouais. Et euh, leur pendant euh, Chine Mmh. Euh, au moment où on se parle Jack Ma le fondateur d'Alibaba et de Ant Financial a disparu depuis deux mois enfin je caricature un peu la situation ouais, mais on n'a plus
5: de nouvelles le, 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 effectivement le, le sujet Ant qui devait s'introduire en bourse ouais. qui est le bras financier d'Alibaba qui devait euh, s'introduire en bourse hein, Alibé, voilà. Voilà, qui devait euh, s'introduire en bourse et, et l'opération qui a été suspendue par les autorités chinoises euh, la veille ou l'avant-veille de, de, de l'opération on peut faire un parallèle aussi avec si ce qui s'est passé sur, euh, avec Facebook avec le Libra dans Bien la, la crypto-monnaie euh, ou Facebook a voulu, euh, ou a présenté des projets de lancement de crypto-monnaies, et tout de suite les États et les banques centrales ont pris peur, on est Le face à Le des... remplacement du dollar, c'était... Euh, on, on face veut... à des acteurs eh oui. qui sont systémiques, ouais. qui euh, drainent des... Plus d'un milliard d'usagers et donc il y a un sujet de souveraineté, euh, il y a un sujet systémique pour les systèmes financiers mondiaux euh, qui doivent être pris au sérieux. et C'est ce qui et, fait et peur aux régulateurs aujourd'hui, là-dessus qu'on régule. a été, été, ouais, ouais. euh, été, euh, été cassé un peu par les autorités ouais, ouais. chinoises. Il y a un vrai sujet sur ces très très gros acteurs. Après pour les plus petits, un certain nombre déjà sont régulés. N26, Revolut, les monnaies, ils sont régulés par leur, leurs régulateurs locaux. Donc, ce n'est pas non plus la, la, la jungle. Euh, et puis, c'est la, la, la taille qui fait qui peur. C'est la taille qui fait peur. Et en fait, ce qu'il faut regarder aussi à la fin, c'est essayer de voir où est le risque. Euh, c'est bien de réguler celui qui est en face du client, mais à la fin des fins, il est probablement plus important de réguler le vrai porteur de risque. Et en fait, on regarde aujourd'hui un certain nombre de... Plus dans l'assurance d'ailleurs que dans la banque, les, les, les vrais assure tech qui souscrivent de la, du, du risque d'assurance le gardent rarement. Dans leur bilan, ils le transfèrent soit à des assureurs, soit à des réassureurs, qui eux sont des entités totalement régulées. Donc j'ai envie de dire que de ce point de vue-là, pour l'instant, le risque il est relativement limité. Euh, mais c'est un sujet évidemment crucial. La régulation pour un système financier, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Euh, donc ça, euh, effectivement, il va plutôt y avoir plus de régulation oui, ça. sur les fintechs. Oui. Et en tout cas, les régulateurs vont être plutôt plus regardants que moins regardants mmh. à l'avenir. Ça, ça me paraît évident.
1: Merci beaucoup, Olivier. Merci d'être venu bien nous bien parler fintech ce soir pendant une dizaine de minutes dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Olivier Pochot, à mes côtés, analyste chez Brian Garnier et compagnie. On termine là pour ce soir. Fin de Smart Bourse aujourd'hui. Et on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro.